0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui manifestent leurs encouragements et leur soutien par un petit message sur les réseaux sociaux par exemple. Merci à Jibouille Olivier qui publiait cette semaine sur Facebook ce commentaire que je vous partage. Étant un très gros consommateur de podcasts, j'en ai cherché très tant de notre sujet préféré, la bière. J'en ai écouté plusieurs, mais le meilleur pour moi, c'est le Podcapsuleur. Ça change des chaînes YouTube et on peut l'écouter tout en brassant. Fin de c'est pas bon pour l'humilité, mais c'est un message qui fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Merci, Gibouille Olivier, pour tes encouragements quand j'ai lancé le Podcapsuleur il y a un an, il n'y avait pas grand monde pour parler de, de bière en podcast, il y avait Binos USA bien sûr que je salue, et depuis il y a eu plusieurs autres créations, comment brasser sa bière, bière à la coule, l'âge de bière, la brasse ou encore bière et moustache, et à la fin de cette deuxième saison du Podcapsuleur je tenais simplement à vous les présenter et à les saluer. Comme tous les 15 jours nous partons à la rencontre de brasseurs un peu partout en France, ils nous ouvrent les portes de leur brasserie, témoignent de leur parcours personnel, de leur passion pour la bière, nous font visiter leurs brasseries, leurs installations et nous parlent de leurs produits. Dans cet épisode, on se met au vert, je vous emmène découvrir deux apiculteurs-brasseurs. Saison 2, épisode 12, la brasserie Lopercule, à Sénone, dans les Vosges. Les Vosges, des forêts à perte de vue, des routes qui tournicotent un peu quand même, la verdure, la nature, l'air frais. À Senon, j'ai rencontré Damien et Maxime, deux amis d'enfance devenus brasseurs. C'est encore une jeune brasserie, mais qui a déjà atteint une belle vitesse de croisière. J'ai voulu en savoir plus sur leur spécificité d'apiculteurs brasseurs. Je suis donc allé les voir à Senone, et c'est Damien Froment qui nous accueille.
1: On est à Senone, une petite ville dans les Vosges, environ 3000 habitants. Donc, Senone, c'est une ville qui est dans la principauté de Salme, mais depuis quelques années, bah, ça a été ratifié comme quoi ça appartenait entièrement à la France. Mais du coup, euh, la particularité du territoire, c'est qu'il y a trois abbayes, étival clairfontaine Moyen-Moutier et Senone, et qu'il y avait vraiment une richesse, euh, notamment au niveau du textile dans les années 1800-1900, qui était implantée ici, qui a disparu. Mais nous, euh, voilà, je pense que la jeunesse revient de plus en plus se reprendre ce, ce patrimoine-là pour construire autre chose, notamment une brasserie. Alors on est en plein milieu des Vosges, hein, il, y des, il y a des forêts de sapins partout Oui, alors c'est ça qui est super sympa dans les Vosges, que, et on est une partie qui n'est pas encore très touristique, on, on essaie de développer ça, mais c'est une vallée assez préservée, auquel on a beaucoup de roches à, à visiter, et, et des superbes forêts, actuellement on peut cueillir pas mal de, de champignons notamment, et c'est vrai que euh, voilà, c'est un territoire assez préservé, et on appelle pas... Ça aussi, euh, un petit territoire canadien, parce qu'on a vraiment euh, des couleurs qui viennent du, du Canada, du vert, du orange, du jaune. Toutes ces couleurs-là, avec ces feuillus, ces résineux qui sont assez sympas. Quoi. Pourquoi avoir choisi d'implanter euh, ta brasserie ici, d'Opercule alors bah, ça s'est fait un petit peu comme ça, on n'a pas choisi, quand on a monté le projet, on a fait le tournée, la tournée des popotes, pour confronter du coup le, le projet avec euh, des professionnels, et on recherchait notamment une collaboration avec un apiculteur, parce que la particularité de notre brasserie c'est d'être apiculteur et brasseur, de faire des, des bières refermentées au miel, et on est tombé sur Jean-Marc et Catherine Coche, les apiculteurs de Sonnen, qui ont été euh, emballés par notre projet, et qui ont dit, bah, si vous voulez on, on peut vous aider dans le montage du projet, on peut vous, vous et on peut essayer de collaborer ensemble pour diversifier en fait les produits de la ruche tout simplement
0: quand tu dis euh,
1: nous avons rencontré c'est avec Maxime hein, ton fidèle compagnon d'aventure voilà, parce que je ne suis pas tout seul, donc avec Maxime, qui est un, un ami d'enfance, on se connaît depuis la maternelle, et il y a un moment dans notre vie, euh, on a fait pas mal de choses, euh, voilà, des études à peu près similaires, on a travaillé dans des bureaux qui étaient similaires mais concurrents, on en avait un peu mort on a fait chacun son côté euh, d'autres expériences, et à un moment, bah, on s'est retrouvés tous les deux un peu au chômage, ou plutôt même en, en réflexion sur... Qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années Et nos agendas concordaient, et puis nos idées, euh, comment on voyait notre avenir, se concordaient. Et on s'est dit, pourquoi pas euh, se lancer ensemble dans une nouvelle aventure, parce que c'est vraiment une aventure de, de se lancer dans une entreprise.
0: Qu'est-ce qui a fait le,
1: le, le déclic Pourquoi est-ce que vous, un, un beau jour, vous avez décidé de créer votre brasserie C'est vrai que c'est un peu farfelu parce qu'en en fait, il ne faut pas partir de la brasserie chez nous il faut partir de l'apiculture. C'est-à-dire que Maxime voulait travailler dans le monde agricole, mais nos parents sont des purs fonctionnaires et du coup, on n'avait pas de terre. Et c'est très compliqué d'avoir des terres si on n'a pas des parents. Et du coup, moi, j'étais apiculteur amateur depuis environ 5 ans. Et il m'est venu à l'idée de dire, bah écoute, si tu veux, on va, on va faire de l'apiculture, je te fais découvrir ça, c'est assez sympa, c'est avec des abeilles... C'est vraiment différent, euh, par contre on ne vend pas des pots de miel, On faut transformer ce qu'on fait. Il n'y a pas que le miel, il y a la propolis, la cire, la gelée royale, enfin, il y, y a plein de choses qui gravitent autour des produits de la ruche. Donc on est parti de ça, de l'apiculture. Et au même moment, moi je faisais, je commençais des petits kits, et euh, boîtes de conserve notamment, euh, et, mais je refermentais pas ces boîtes de conserve avec euh, du sucre, je refermentais avec le miel que, que je produisais. Et je lui disais, bah, tiens, en ce moment, et c'est vrai que c'est arrivé aussi dans la période auquel euh, on parlait de plus en plus de micro Mais euh. bah, Par contre, en, de bière au miel, moi, je ne connaissais que la barbare. Et je ne connaissais pas des gens qui produisaient leur miel et qui faisaient leur bien. Alors, je dis, dis, bah, écoute, déjà, on peut monter une petite euh, brasserie euh, comme ça. Et puis, il y a une autre branche qu'on va essayer de développer dans les années à venir, c'est une branche euh, agroalimentaire et cosmétique. En utilisant plus, euh, bah, par exemple, là, on produit de la drèche, on produit du miel. On peut faire des crackers au miel, par exemple, produire de la propolis pour faire euh, des produits cosmétiques avec la base de plantes, de cire, voilà, avec la propolis. Enfin, il y a... Tout Un autre domaine, tout un autre monde qu'on voudrait développer, on recherche du monde qui veulent bien développer ce monde-là parce qu'on arrive un peu à saturation de notre poids du temps. Des fois, j'aimerais je... ne pas pouvoir dormir, mais je n'y arrive pas encore parce qu'il y a, bah voilà, on s'éclate tous les jours, mais à un moment, il bah, y a la vie de famille, il y a les amis, puis il faut aller se reposer. Et malheureusement, actuellement, la brasserie prend beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Quoi. La bière et le miel, ça fait bon ménage eh ben C'est assez sympa, le, le côté miel en fait, ça donne un peu de rondeur à, à la bière et surtout ça a tendance à casser tout ce qui est un petit peu pointu, agressif en bouche comme l'amertume en fait, donc ça, ça diminue un peu l'amertume et ça rend un peu, plus, un peu plus rond mais sans que ça soit sucré, ça c'est important parce que les gens ils ont peur que ah, ça va être des bières sucrées alors que pas du tout en fait, le miel il est, ça en refermentation comme du sucre de betterave ce miel-là est consommé par les levures, il ne reste plus rien à part des arômes qu'on a plus ou moins contrôlés, et ça dépend les bières qu'on fait. Et, et voilà, mais c'est des bières comme tout le monde peut faire, c'est juste qu'on a une impression de bière un peu plus ronde et surtout de choses un peu plus. Euh, comme l'amertume, qui sont un peu plus tranchants, moins présentes. Quoi. Ça fait deux ans maintenant Ça fait deux ans. Donc il y a eu un an de, de montage de projet, après euh, une année auquel on a, on a travaillé dans un petit atelier, un ancien appartement désaffecté sur euh, du matériel de brassage de 100 litres. Voilà, donc on sortait pas beaucoup, mais ça a permis de nous développer et vraiment de gagner la confiance de nos clients qui sont encore actuels. Et depuis 2018, en fait, on s'est installé euh, dans un bâtiment vraiment de d'environ 500 mètres carrés, auquel on peut exploiter vraiment euh, tout son potentiel, aussi bien au niveau des, des fermenteurs, des cuves de brassage, du stockage. C'est une ancienne Syrie ce bâtiment Voilà, encore un, un territoire qui a plein de patrimoine. Donc euh, effectivement, c'est un bâtiment tout en bois qui était en train de s'écrouler et qui a été euh, restauré par euh, la société d'Eobat, qui a tout remonté, refait la charpente. Et auquel il y avait des trains qui circulaient dedans, donc c'était effectivement une ancienne série, avec même euh, un plateau tournant en fin du bâtiment pour retourner la locomotive. D'ailleurs, quand on a creusé les, euh, les écoulements d'eau, en fait, et ben on, a, on est retombé sur euh, ces, ces rails de chemin de fer qui nous ont donné du fil à retordre, c'est le cas de le dire, c'est très très dur. Oui, parce qu'ils avaient été euh, noyés dans le béton, et euh, en creusant... Bah... Ouais, bah, il a fallu les, les découper à, 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 la, à la scie circulaire. Ouais, C'est très, très, un allège très solide. Et euh, même il y a une partie auquel on a dû dévier le, le caniveau pour, euh, voilà, pour ne plus être trop embêté. Donc vous êtes installé là depuis un an C'est ça, ça fait un, un peu plus d'un an. Et euh, bah on va encore grignoter un peu plus d'espace, on partage encore euh, le, le bâtiment avec la société euh, Déobat. et du coup, petit à petit, euh, on grignote, on grignote, on grignote parce que la brasserie, il y a la partie production, mais il y a la grosse partie stockage et ça, plus on commence à produire, plus il faut stocker des choses et donc plus, euh, plus il faut de l'espace. Là, vous produisez environ 45 hectos par mois c'est ça, à peu près 4500 litres par mois, donc à peu près 500 hectares à l'année. Alors, ça, c'est encore pas notre vitesse de, de croisière. Hein. On sait, nous, on a vraiment un développement, en fait, au fur et à mesure par palier. Donc, on a commencé par la 100 litres, on sortait 600 litres par mois, après, on a passé le, le palier des 3000 litres. En fait, on, ça ne suffit pas. Donc, on est monté à 4500 litres. Et là, par contre, on voudrait passer entre 6000 et 8000 litres par mois, mais il faut qu'on change la partie euh, cuve de brassage qui est 500 litres actuellement, il faut qu'on la passe sur du 1000 litres. Ça, ça se réfléchit parce que, voilà, le métier de, de brasseur, c'est très essoufflant, c'est très physique et voilà, il faut réfléchir à tout comment on manipule le matériel, comment on travaille pour vraiment garder de l'énergie parce que c'est très épuisant. Maxime, quand il brasse quatre fois par semaine, le vendredi soir, il n'en peut plus, il n'arrive même plus à boire une bière.
0: L'installation ici,
1: l'arrivée ici dans ces, dans ces locaux, ça a déjà été l'occasion d'un premier agrandissement hein. Voilà, donc on est monté à 3000 litres. Là, on avait six fermenteurs de, de 500 litres et on embouteillait à la main, à l'époque-là. Donc ça, ça, ça remonte à pas si longtemps. Hein. Ça fait, six, il y a 6 mois, un an. Et il arrive un moment, bah, embouteillé à la main, euh, six, euh, 3000 litres, euh, avec une 4 bec, euh, bah, ça va 5 minutes. Donc euh, on a investi dans une petite chaîne d'embouteillage euh, d'occasion. Euh, et ça, ça nous a aidé euh, pas mal. Il y a encore des choses à régler. Mais vraiment, là, on peut sortir... Euh, à peu près 1000 litres par jour, en embouteillés. Donc ça fait 3000 bouteilles de 33 C'est là qu'on se dit, il y a 3000 bouteilles qui se sont passées dans mes mains. Et puis il y a eu ça, et puis on a racheté deux fermenteurs de 2000 litres pour vraiment subvenir aux besoins. C'est vraiment pas une, une démarche pour commercialiser plus. C'est-à-dire que notre clientèle reste toujours les mêmes. C'est toujours le même pool qu'on a, mais qui on va dire, peut-être plus de nos bières, parce qu'on agrandit la gamme, on fait des produits de... Différentes sortes, différentes contenances et, et du coup, bah, ils, je pense qu'on a gagné un petit peu leur confiance et du coup, bah, au lieu d'acheter que la blonde qu'on avait actuellement, bah, ils achètent la blonde, la triple, IPA, la blanche, etc. etc. Et, et voilà, c'est toujours les mêmes clients depuis le début. On n'a pas plus des marchés, mais par contre, il faut produire plus, il faut leur donner plus et on veut toujours plus. Aujourd'hui, la brasserie d'Opercules, de c'est deux bières permanentes et puis des, des,
0: des bières plus éphémères.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, on, a, on est parti sur une blonde assez traditionnelle. Nous, on est dans un territoire auquel euh, bah, les gens aiment bien tout ce qui est un peu traditionnel. Donc, le, la blonde, elle, elle est faite pour ça. Après, nous, on était gros amateurs de, de bières belges. Et dans la région, on aime bien tout ce qui est, qui est belge aussi. On n'est pas loin de la Belgique. Et on a fait une triple, style belge, refermentée au miel. Et ça, c'est un peu le, la bière best-seller euh, de chez nous, qui a été même médaillée d'or cette année. Euh, au concours international de Lyon. Et par contre, à côté, on essaye un peu de s'éclater parce que, bon, on brasse, toujours la même chose, c'est un peu... C'est pas que c'est un peu pénible, mais on aime bien euh, découvrir des... même des choses qu'on sait pas faire. On sait, bah, tiens, on veut faire ce type de bière, mais bah, il faut apprendre, c'est comme tout. Sachant que... Il n'y a pas de livre sur la bière professionnelle en fait. Tout se transmet à l'oral ou alors il faut lire les forums et il faut surtout tester. Donc on fait que ça, que de tester. Et effectivement, donc on a sorti euh, bah une IPA, c'est assez, assez classique en fait maintenant dans le monde de dans la bière. Mais là, en bière spécifique, on a sorti une blanche refermentée aux brisures de bonbons de la confiserie des Hauts de vosges Donc ça, c'est un peu plus spécial. Euh, la bière euh, là, de cet hiver, c'est une ambrée avec un malt tourbé auquel on a fait un finish avec des copeaux de chêne torréfiés. Donc voilà, on commence petit à petit à aller dans des petits délires comme ça, mais toujours un peu rester dans le, dans le côté, il euh, faut que ça soit buvable dans euh, le territoire qui nous entoure. Parce que nous, on n'a pas vocation à exporter vers des grosses métropoles qui sont Paris ou Lyon. Toute notre production s'écoule de manière locale sur les hauts de et sur Nancy. Il y a des gens actuellement qui nous veulent sur Strasbourg, sur Lyon et sur Paris. alors un jour, il y aura des points de vente là-haut, mais ce n'est pas notre délire d'être une brasserie européenne ou internationale. Nous, on a des copains auxquels, ça c'est leur truc, ils sont dans les plus gros festivals de bière, il enfin, n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, non, nous, euh, si on arrive à, à produire 12 000 litres par mois, voilà, on s'arrêtera là et on fera autre chose parce qu'on a envie de faire d'autres choses comme euh, la partie cosmétique ou alimentaire ou alors... Il n'y a pas que la bière en alcool, il y a d'autres produits prestigieux en alcool. Je dis pas trop parce que c'est un peu des choses qu'on essaie de travailler ici, mais voilà, il y a moins de s'éclater sur d'autres domaines. Tout est en bio Tout est en bio euh, sauf par exemple dans de Blanche euh, on a collaboré avec euh, la confiserie de notre territoire de la vallée de, de la Déodacie, qui est la confiserie des hauts de Vosges et qui ne sont pas en bio actuellement, j'espère qu'ils qu passeront un jour et, mais voilà donc la bière elle a été déclassée parce qu'on met de moins de 1% de, de bonbons mais le malt le houblon tout ce qu'on met dedans est bio. Et vraiment, on vient du domaine de l'environnement. Et le bio, ce n'est pas juste que le produit soit bio. C'est que produire une céréale sans pesticides, sans insecticides, c'est protéger aussi son environnement. Donc nous, voilà, on voit plus loin que mettre le goabé C'est vraiment derrière que les gens qui ont travaillé, qui ont produit ces matières premières, ont travaillé de manière à protéger l'environnement. Et c'est un sujet actuellement un peu sensible de parler bio et du conventionnel, voilà, on en parle de plus en plus, mais il y a quand même une réalité. Il y a beaucoup d'analyses physico-chimiques qui sont faites et qui prouvent qu'on a un petit peu abusé sur ces produits-là.
0: On continue à l'intérieur de la brasserie avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Voilà, on t'attendait avec Damien pour faire le tour du propriétaire.
2: Ok, bah allons-y. Alors du coup, ici, à l'Opercule, on brasse sur, euh, donc la salle de brassage, c'est une 500 litres Paul Sinelli. Euh, donc nous on a fait un petit peu augmenter les cuves, elles font 680, ce qui fait qu'on arrive à faire à peu près 500 litres de produits finis, même sur des bières à 8 degrés euh, comme notre triple, enfin de produits finis je veux dire 500 litres dans le fermenteur, hein, parce qu'après il y a toujours un peu de perte. Et puis on a un petit peu amélioré cette salle de brassage avec une euh, cuve de, euh, à eau chaude qui est là-bas, qui fait 1500 litres. Euh, donc ça c'est du CSPDS et donc ce qui fait que le matin on arrive l'eau est chaude à la température voulue et on n'a plus qu'à la transférer à la pompe alors qu'avant on remplissait tout euh, à l'eau du robinet donc froid et on faisait chauffer et avec la pression du robinet donc euh, 400 litres à la pression du robinet ça mettait un temps fou alors que maintenant on a la grosse pompe qui est là-bas qui nous sert aussi au Whirlpool qui envoie bien et on remplit très très vite tous les transferts donc Paul Cinelli c'est tous les transferts euh, au tuyau et à la pompe hein. il y a, il y a, on n'a rien de fixe hein. c'est des choses qu'on mais au fur et à mesure et puis euh, après ben, derrière euh, en sortie changeurs à plaques on a euh, six fermenteurs de 500 litres Polsinelli. donc ça c'était ce qu'on avait à la base quand on est arrivé ici et ensuite on a rajouté il y a quelques mois les deux fermenteurs là euh, euh, pardon c'est les fermenteurs Cespedes les 500 et puis on a rajouté la deux de, de 1000 donc ça fait 2000 litres de plus du Cespedes aussi donc ça c'est pour la partie donc empâtage ensuite fermentation et puis ben, pour l'embouteillage le, alors on a une petite cuve de sucrage euh, voilà vraiment c'est pareil c'est du Polsinelli, c'est assez simple et on a une petite embouteilleuse qui a été euh, disons euh, refaite euh, avec plusieurs morceaux donc il y avait euh, la partie remplissage qu'on est allé chercher d'un côté qui avait un convoyeur ensuite on est allé chercher un deuxième convoyeur avec une étiqueteuse ensuite on est allé chercher une... une une capsuleuse qui avait elle une table tournante et on a remis tout ça ensemble ce qui donne maintenant en fait euh, un tout est sur convoyeur avec une table au bout pour leur faire faire demi-tour et puis euh, on, en, on commence par l'étiquetage ensuite on va au remplissage on capsule et ça nous arrive à la fin comme ça si, si tout va bien si ça ne tombe pas. On a une capacité de 1100 bouteilleurs puisque c'est l'étiqueteuse qui donne la cadence Néanmoins, les 1100 bouteilleuses, heures, surtout en 33 cl, on n'y arrive absolument jamais. Alors, il faut compter 2 euh, heures pour embouteiller 500 litres, on va dire, euh, quelque chose dans ce goût-là, en 33 cl. Par contre, en 75, là, euh, la, la cadence, je crois qu'on est proche des 1000, 1000 bouteilleuses.
0: Où est-ce que tu as appris le métier de brasseur
2: ah bah alors le métier de brasseur on l'a appris dans ma cuisine, ensuite dans le garage de Damien et puis ensuite euh, il faut quand même le dire on est passé par l'IFBM donc l'institut français de brasserie malterie de Nancy euh, qui a été une sacrée formation pour nous euh, de deux semaines donc c'est assez court mais c'est très très dense et ça nous a mis un petit peu les yeux en face des trous euh, sur le côté vraiment scientifique. Euh, bon nous on a des études scientifiques à la base hein, donc on n'était pas perdus. Néanmoins, il y avait énormément de choses qu'on qu n'appréhendait pas euh, sur le côté euh, microbiologie ou euh, sur le brassage, les températures, ces choses-là. Donc en fait, on a appris un peu par nous-mêmes, ensuite à l'IFBM, et puis après, repar nous-mêmes, on a fait des tests.
0: Quand tu parles de microbiologie, ça veut dire quoi À quoi ça te sert dans ton quotidien de, de, de brasseur
2: ben, alors la microbiologie c'est surtout tout ce qui touche à la fermentation et au tanks de fermentation. On est dans des choses assez simples mais qu'il faut quand même appréhender, c'est-à-dire qu'il y a des températures dans lesquelles les levures sont, euh, sont bien. Euh, en fonction des levures qu'on a, il ben, y a des températures qui peuvent varier, des fois de pas grand-chose mais c'est important quand même. Et puis après il y a des choses des fois qui tombent sous le sens, mais bon, ben, plus on a de levures dans un mou, euh, mieux ça va. Puis après, si on a trop, bah, ça ne va pas, mais c'est un peu comme, comme, comme partout, donc il faut trouver le juste milieu. Et puis après, on, on sait aussi que, bah, par exemple, si on a un peu du mal à fermenter en fin de fermentation, ce qui arrive souvent, elles ralentissent un peu les levures, bah, en leur mettant une température un petit peu plus haute, bah, hop, on peut les amener à finir tranquillement. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. Et donc après, c'est au quotidien. Hein. On est en, en relation étroite avec l'IFBM, avec qui on échange très régulièrement. Et puis avec des copains du coin aussi, euh, avec qui... Euh, Enfin, sans qui, on va dire, il euh, y a plein de choses, euh, on n'en serait pas là. Quoi, hein. y a des... Nous, on fait plutôt des bières maltées, Tout ce qui était euh, houblonné, IPA, etc., ben, à la base, ce n'était pas trop euh, notre, euh, notre truc. Et maintenant, on arrive à faire une IPA qui est vraiment bien parce qu'on euh, a des copains qui nous ont euh, filé des petits coups de pouce. Quoi. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu arrives à brasser quatre fois par semaine
2: On brasse à l'opercule deux fois par semaine sur un mois. Il y a une semaine où on brasse quatre fois. Et une autre semaine, qui n'est pas la même, où on embouteille deux fois. voilà. Donc c'est un embouteillage, deux brassages, et avec les deux semaines un peu particulières. Enfin, si tout se passe bien, hein, parce qu'après, euh, bah, s'il y a quelqu'un qui met un peu longtemps pour fermenter, bah, on l'attend, enfin euh, voilà.
0: Donc c'est un rythme quand même assez soutenu
2: Ouais, c'est un rythme très soutenu, et euh, du coup, Damien euh, pousse là pour qu'on change d'appareil de brassage, on a une 500 litres, on passe sur la 1000, et là, vraiment raison, parce que... Euh, Brasser plus qu'une fois par semaine, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Hein. Surtout qu'on mettra le même temps que pour 500 litres. Donc à un moment donné, il ne faut pas se, se flageller. Il hein. vaut mieux évoluer. <rire>
0: Tout à l'heure, Damien disait que vous étiez naturellement très porté sur des bières d'inspiration belge.
2: Bah oui, alors on va dire que c'est un petit peu ce qui a bercé notre jeunesse, pas trop jeune, hein, à l'âge où on a le droit de boire de l'alcool. Euh, donc nous, on a découvert un petit peu la bière par ça et après, ben aussi, Damien, sa compagne est du côté des Ardennes, donc c'était à chaque fois qu'on allait là-haut, ben on pouvait aller voir de belles choses et goûter de belles choses. Et puis, effectivement, Effectivement, on a commencé par une blonde, donc refermentation au miel. Une blonde qui s'est fait 5,6, donc qui, a quand même un, qui est quand même un peu chargée, qui a quand même un peu de corps. Et puis ensuite, on est directement passé sur la triple. D'ailleurs, la triple qui était à la base une grosse erreur de notre part sur les calculs de rendement. Et la recette qu'on avait fait là, qu'on voulait à 5, quelque chose comme ça, bam, elle est arrivée à 8%. Bon, bah, on l'a vendu, c'était pas mauvais, hein, euh, mais c'était pas ce qu'on voulait. Et après, les gens, ils revenaient toujours à la brasserie pour nous en redemander, mais on n'en avait plus. On disait, mais non, regardez, c'est là, on a réussi maintenant, tout va bien. Et non, ils n'en voulaient pas. Donc, alors, cette triple est issue de ça. Néanmoins, c'est une triple de style beige. Donc, c'est des choses assez maltais. Et puis après, on aime bien incorporer des produits euh, du coin. Donc, euh, nos bières de Noël changent chaque année. Euh, L'année dernière, ben, on a commencé les incorporations de produits locaux avec les cafés canton, qui sont des torréfacteurs vosgiens. Euh, donc ils nous ont sélectionné un café qu'ils aimaient bien. Et puis euh, nous, on l'a incorporé dans une brune euh, assez épaisse, assez chargée. Euh, pas une stoute, mais pas loin. Quoi. On est dans, dans, dans ce, dans ce délire-là. Et puis, puis, on a continué avec une blanche refermentée aux brisures de bonbons de la confiserie des Hautes-Vosges. Donc, il y a une confiserie du coin à plein fin qui est un, un, très connue et vraiment quelque chose d'important dans le coin. Et ils font, en fait, ils coupent les bonbons à la main et ça fait des miettes, ces miettes là avant ils en faisaient pas grand chose, ils mettaient dans des paquets puis ils vendaient ça comme ça et puis il y a eu de plus en plus de monde qui s'est intéressé et surtout pour faire des tisanes hein. les gens mettaient euh, la poudre dans, dans de l'eau ça faisait une petite tisane et donc du coup ils se sont dit, bah, allons-y si les gens veulent, veulent de la tisane, donc ils ont fait des petits paquets à tisane et maintenant c'est un produit qu'ils vendent énormément et euh, d'ailleurs ils en ont même plus assez pour répondre à la demande quoi. et donc du coup on a utilisé ça euh, pour mettre dans notre blanche à la fermentation. donc exactement comme le miel, ça ne sucre pas et il y a juste les arômes des bonbons assez légers puisqu'on n'en avait pas beaucoup hein. le, le, le sucrage à la refermentation en bouteille c'est de l'ordre de 7 grammes par litre donc c'est pas grand chose et donc ça donne une petite note, une petite touche un petit côté mentholé, et, enfin voilà quoi et alors cette année, vous vous êtes lâché sur la recette de la bière d'hiver Alors oui, cette année, euh, c'est une recette qu a, qui nous tient depuis très longtemps, parce que ça fait presque un an qu'on essaie de faire ça, alors en dilettante, on ne hein, brasse pas tous les jours pour essayer de trouver quelque chose de bien, mais on était parti sur une recette d'ambré, et puis au final, euh, on, on avait des idées, mais on ne trouvait jamais quelque chose de bien, on voulait un malt fumé à la tourbe, donc un malt tourbé, euh, dans cet ambré, et puis là, on a trouvé le petit, le petit finish, la petite chose qui nous manquait. En fait, on incorpore des copeaux de chêne dans les fermenteurs au moment de la garde. Et donc, en fait, on a ce côté fumé qui est léger. Hein. On fait, généralement, on fait des choses assez légères. Ce côté fumé léger qui vient être rehaussé par ce côté boisé, un peu vanillé. Ça apporte un peu de sucrosité. Et puis, beaucoup de choses qu'on n'a pas encore goûtées parce que les premières bouteilles vont sortir seulement. Alors, on a fait des petits tests sur une 30 litres, mais c'est jamais pareil. C'est toujours mieux de goûter ce qui sort de la, de la brasserie. Quoi.
1: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Damien, qu'est-ce que tu nous proposes Alors, je vous propose euh, pour commencer, hein, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, euh, la blonde refermentée au miel, euh, la traditionnelle de chez nous. On y va. Alors, c'est une blonde assez traditionnelle parce que sur notre territoire, euh, on est quand même beaucoup. Il euh, y a beaucoup de gens qui boivent des, des pils euh, qui viennent d'Alsace, qu'on embourbe en etc. Euh, du coup, c'est une bière qui est quand même un peu plus chargée en Malte fermentation haute, on sent en bouche cette rondeur en fait, hein, qui vient du côté miel, mais c'est pas sucré, hein, comme tu as pu t'en rendre compte, donc on a une toute petite amertume, et puis euh, alors là par contre il faut connaître un peu le miel qu'on utilise, c'est du miel de montagne, toute fleur, et on peut sentir des touches de miel, ou plus sonnées, mais ça, c'est à force de, de, de sentir un peu le, le verre, la bière qui est, qui est dedans, on commence à sentir des petites notes de, de fleurs de miel, voilà, dans cette plante-là. Mais elle reste assez traditionnelle, donc sur le côté mâle, céréales et côté touche de miel. Et ça, chez les buveurs de Pils, ça, ça passe tout seul oui, surtout en pression, en fait, parce qu'elle est un peu plus légère. Alors, forcément, on n'est pas sur quelque chose de très, très léger comme de, comme de la pils, mais voilà, on s'y rapproche et on essaie de coller à ces saveurs voilà, qui restent dans, dans le côté traditionnel qu'on dit, pour ne pas dire classique, mais voilà, ce qu'on peut boire un peu tous les jours à table. Alors on continue la
0: dégustation avec une deuxième bière qui est la triple. Euh, la triple qui en fait est une,
1: une faute professionnelle. Oui c'est ça, c'est une grosse faute professionnelle. Mais bon, okay. au final on s'est rattrapé parce que tout le monde nous l'a demandé alors qu'on n'en avait pu. Donc on, on l'a refaite pour le plus grand plaisir de chacun. Et tellement les gens l'ont aimé, on s'était dit bah, on va l'envoyer auprès de vrais professionnels. On va voir ce qu'elle ressort. Et en fait, il faut écouter le consommateur parce qu'elle a eu une médaille d'or. Donc le consommateur ne s'était pas trompé. Quoi. <rire> On va goûter. Là, on est vraiment sur une bière style belge à 8 degrés, beaucoup de malt, et là, un côté miel qui, qui ressort, mais sans cet aspect euh, de sucre. Et vraiment, quand on fait des, des soirées, euh, dans des euh, rencontres de brasseurs, c'est vraiment euh, celle-là qui cartonne le plus, parce qu'elle a vraiment cette originalité et ce côté vraiment belge qui, qui est vraiment là, avec modération. Troisième dégustation. Alors, la petite ambrée de, de cet hiver, donc comme disait Maxime, avec un malte tourbé et un petit finish au copot de chêne. Un truc bien sympa, boisé, euh, ouais, ceux qui boivent du whisky, je pense qu'ils qu vont la boire. On va regarder ce que ça dit au nez. En fait, il faut attendre trois semaines avant que ça s'exprime. Bon alors, nous, on boit ça toutes les semaines hein, pour savoir comment ça évolue. Et là, je viens de goûter, et ça sent encore plus plus que, que la semaine dernière encore, et c'est en train de vraiment s'exprimer. Justement, je crois qu'elle est dans sa troisième semaine, plus ou moins, et voilà, on sent que les odeurs se dégagent vraiment. On sent ce côté boisé qui vient du, du copeau de chêne, en fait, qui a été torréfié. Et puis, il y a ce côté tourbé qui s'associe avec ce côté boisé, comme quand on boit un, un petit whisky, euh, mais sans ce côté 45 degrés d'alcool, parce que là, on n'est qu'à 6 degrés. Et voilà, c'est pour au coin du feu, pour cet hiver, ça sera très bien. Allez, on passe de la tourbe au houblon avec la quatrième dégustation, c'est l'IPA de la brasserie L'Opercule. Oui, c'est ça, du coup, euh, petit IPA à 40 BU pour les connaisseurs, mais qui est redescendu au niveau ressenti parce que, comme j'expliquais. Euh tout à l'heure, c'est que le, le miel, ça a tendance à casser l'amertume. Et donc euh, là, on sent une toute petite amertume qui est suffisante, euh, je le redis, mais dans un territoire auquel on peut pas faire des trucs qui sortent trop de, du commun. Du coup, les gens, ils disent que c'est super pour l'été. C'était super, on l'a utilisé pour cet été parce qu'en en fait, ça, ça assèche la bouche et ça rafraîchit totalement. Quoi. Avec ce côté, euh, côté litchi, on a utilisé un cascade hein, pour les connaisseurs encore. Alors celle là je, je l'attendais
0: euh, tout particulièrement parce que euh, j'ai eu l'occasion de visiter la confiserie des Hauts-de-Vosges il euh, y, y a deux ans à peu près et euh, effectivement je savais pas qu'on pouvait
1: euh, utiliser le bonbon pour euh, resucrer sa bière. Bah nous on s'est dit pourquoi pas. Enfin dans l'eau c'était pas très appétissant. Euh, on s'est dit c'est mieux dans une bière. Voilà donc on, on s'est un peu amusé puis euh, on aime bien collaborer avec euh, d'autres professionnels dans, dans la vallée et là c'était vraiment une belle opportunité donc c'est une blanche un peu traditionnelle avec des coups de girofle issus de la levure WB06 pour les connaisseurs et par contre là vous allez avoir des, des saveurs en plus de côté mentholé, bourgeon de sapin et des touches d'anis alors ça ça dépend chacun mais le but du jeu c'est de retrouver le bonbon en fait dans la bière et c'est assez spécifique soit on va aimer soit on va pas aimer mais moi, je dis que c'est original et puis c'est 100% Vosges. Oui, parce qu'en fait, à la confiserie, euh, ils utilisent des, des huiles essentielles hein, pour euh, donner les parfums au sucre euh, qui, qui sert à faire les bonbons. Voilà, c'est ça. Donc, ils utilisent des huiles essentielles. Donc, euh, pour l'huile essentielle, je sais, de Beaujons de Sapin, ça vient de la Ferme du Bien-être à Germé, encore euh, une entreprise euh, locale. Mais c'est ça, ce qui va donner un peu l'arôme de, de, de la bière. Ça va venir des huiles essentielles euh, du bonbon, donc de ces brisures, ces paillettes qu'on qu met euh, dans la bière. Alors on l'a sorti un peu tardivement, parce qu'on l'a sorti en septembre, et elle aurait dû sortir en juillet, mais on a été un peu à la bourre. Mais, elle, elle est... mais je sais pas aujourd'hui, j'ai dit qu'elle est meilleure.
0: Donc après avoir exploité les, les bonbons euh, de la vallée, c'est quoi la prochaine recette
1: Ah, alors on a plein d'idées euh, non, mais il y a plein de trucs. On... Je pense que l'année prochaine, on va essayer de travailler par exemple avec un chocolatier, les fèves de cacao. Ça peut être sympa, on a pas mal de bons chocolatiers dans le coin. On a un truc avec euh, des plantes, on va essayer de, de faire ça. Euh, on a des gens de la famille qui travaillent là-dedans. Voilà, mais nous, en fait, comme je dis aux gens, ils disent mais comment ça vient les recettes, des choses comme ça Bah c'est comme un, on est des chefs cuisiniers, on est des chefs brasseurs et on essaie de faire, on fait nos recettes par rapport à nos inspirations. Et c'est comme tout, il il faut pas mettre trop de poivre, pas trop de sel. Euh... Et c'est pareil euh... dans la bière, euh... arranger les arômes. Et après, on peut aller aussi plus sur, euh... on peut boire telle bière avec euh, quoi à côté. Il euh, y a des bières, genre la bière au café qu'on a fait pour l'hiver dernier avec. Euh... Euh, moi j'imaginais avec un gâteau, avec euh, des framboisiers ou un truc comme ça, un truc bien, bien sucré derrière, bah, euh, c'est ce qu'il faut, ou hein, une liqueur, euh, un limonjello après, euh, après la, bière au, la bière au café, ça, ça passait. On s'intéresse beaucoup au vin, il y a encore des trucs à faire, mais le monde de la bière, ça arrive euh, de plus en plus en force, et il y a vraiment un panel de choses à, à savoir et à connaître. Hein.
0: Merci à Damien Fromont et à Maxime Clasquin pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme pour chaque épisode, eh bien, je vous invite à découvrir leur brasserie, l'opercule, en images, sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Alors, Cet épisode était le dernier de la deuxième saison du Podcapsuleur. Déjà une saison 3 est en préparation. L'aventure va continuer, mais pour cela, eh bien, je suis en pleine recherche de partenaires, de sponsors, pour financer le projet. Ouais, L'argent, c'est le nerf de la et c'est aussi une préoccupation au quotidien quand on est indépendant. Même si l'on est passionné, j'espère que cela se ressent dans les podcasts que je vous ai proposés jusqu'à présent. Mais vous qui appréciez le, le Podcapsuleur, et bien vous pouvez aussi, à votre échelle, m'aider à poursuivre cette aventure. Alors Concrètement, vous pouvez dès maintenant participer à la campagne de financement participatif lancée sur la plateforme Tipeee. Vous trouverez le lien en commentaire de cet épisode. J'ai déjà payé deux tournées, à vous d'offrir la troisième. La saison 3 du Podcapsuleur se fera grâce à vous. Merci pour votre soutien et puis soutenir le podcapsuleur c'est aussi laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux pour aider le podcapsuleur à se développer et notamment à gagner en notoriété et en visibilité. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse mais souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer